0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, muy bien. Domingo, 7 de la noche, Club de Lectura en mis propias finanzas. Muchas gracias a todos los que ya se conectan. Hoy tenemos un libro bien chévere de emprendimiento, una historia fascinante de emprendimiento. Hoy vamos a hablar de la historia de emprendimiento, de la creación de la aerolínea Viva Colombia, cómo se creó en Colombia esta aerolínea de bajo costo, quién la creó, quiénes son los fundadores y los creadores detrás de este emprendimiento que revolucionó la manera como se volaba en Colombia, y la historia, eh, esta es la historia, este libro nos cuenta la historia del creador, del fundador de dos aerolíneas de bajo costo en Colombia. La primera, Viva Colombia, y la segunda, Ultra Air. ¿De dónde, de dónde nace Viva Colombia? ¿De dónde nace este emprendimiento llamado Viva Colombia? ¿Y cuál es la historia de William Shaw, el fundador de este emprendimiento? A mí me gusta mucho... Les confieso, leer sobre emprendedores y emprendedoras, me encantan las historias de emprendimiento porque son muy inspiradoras. Se da uno cuenta que son personas del común que empezaron de cero, que empezaron con un gran sueño, con una gran visión y con un propósito elevado, un propósito que los impulsó a llegar muy lejos. Y esta es precisamente la historia de William Shaw. William es mexicano, de origen mexicano, y nació en una familia eh, de clase media, una familia con bastantes dificultades económicas. Tanto así, la familia llegó a tener tantas dificultades económicas, el papá de William sufrió una quiebra, se, sufrió una bancarrota importante y a William en un momento le tocó a él hacerse cargo de su padre y de su hermana menor. Eh, su madre había, pues, se había separado de su papá hacía algunos años y William eh, en algún momento de su historia, de su vida le toca hacerse cargo de la familia y en ese momento él tenía trabajos varios trabajó como mesero, trabajó como DJ trabajó en algunos, hizo algunos comerciales de televisión y en ese momento él no tenía una carrera universitaria decidió aplicar eh, porque por sus orígenes y porque su familia venía de Estados Unidos y de Inglaterra también, tenía ancestros de Inglaterra y de Estados Unidos, hablaba muy bien inglés y decidió aplicar a un trabajo como auxiliar de vuelo en British Airways, en la aerolínea británica y British Airways no, no exigía que las personas tuvieran una carrera universitaria, pero por el buen idioma, por el buen inglés que tenía William Shaw, eh, hablaba perfecto español, era mexicano y hablaba perfecto inglés, era completamente bilingüe, le dan el trabajo en British Airways. Y se enamora en ese momento de los aviones, de la industria de la aviación, era un apasionado por su trabajo y no solo era auxiliar de vuelo, sino que además le dijo a sus jefes que él quería trabajar en el área de operaciones de la aerolínea, entonces él trabajaba en las mañanas, en las noches, trabajaba largas jornadas, él decía que terminaba a las 11 de la noche todos los días de trabajar y se enamoró profundamente de, de esa compañía primero que le dio la oportunidad de trabajar y sobre todo de la industria de la aviación, se convirtió en un apasionado y en un enamorado de los aviones y de la industria de la aviación Ah, y les voy a hacer una confesión, es que enamorarse de la industria de la aviación eh, es bastante fácil, se los digo por conocimiento propio, mi primer trabajo fue en Avianca, eh, y cuando yo entré a Avianca me pasó lo mismo que a William, me enamoré de la industria de la aviación, me enamoré de los aviones, me enamoré de ese negocio, es un negocio apasionante, supremamente difícil y complicado, un negocio donde las operaciones pues eh, son muy complejas eh, y un negocio de rentabilidades bajas, de muchísimo volumen, piensen por un momento que cuando ustedes ven un avión en el cielo, ahí van, no sé, 300 o 400 toneladas de peso de acero volando personas, volando maletas de un destino a otro, piensen que un avión, un buen vuelo, si se vendió bien, deja alrededor de 200 a 500 dólares ese trayecto. O sea, es un negocio muy difícil, muy complejo. Imagínense el detrás, la operación tan compleja que hay de volar un avión de un lado a otro, y es un negocio que en, en volumen, eh, a nivel unitario, perdón, eh, deja muy poco dinero, por eso se trata de un negocio de volumen y de alta rotación. Pero dicho esto, William se enamora de esta industria, se enamora de este negocio, y era un trabajador incansable. Y rápidamente sus jefes se dan cuenta, primero, eh, de un don de gentes impresionante que tenía William, segundo, de su vena comercial, su habilidad comercial y para venderse a él y para vender a la aerolínea, y por eso a él le dan lo que él llama la oportunidad de trabajo de su vida. Lo nombran gerente de ventas de British Airways en Colombia. A los 24 años, William Shaw aterriza en Colombia para dirigir el área de ventas de la aerolínea y era una persona muy joven, era tal vez el gerente más joven de la compañía en ese momento. Con tal solo 24 años dirigía el área comercial de ventas de British Airways. Era una oficina pequeña, British Airways tenía creo que uno o dos vuelos al día, eh, Bogotá-Londres, si no me equivoco. Eh, y William Shaw era el director comercial de British Airways en Colombia, el gerente comercial. Pero además, como les decía, trabajaba en el counter, trabajaba en operaciones, trabajaba en los vuelos, le encantaba visitar a sus clientes, era una persona muy, muy trabajadora, eh, y ese trabajo, ese trabajo incansable, lo llevó también a tener otras oportunidades en su vida, otras oportunidades laborales dentro de la misma compañía, el trabajo en Colombia trabajó en Londres, trabajó en varias partes con la misma aerolínea British Airways y llegó un momento, él termina trabajando en Estados Unidos para British Airways, termina aterrizando eh, si, no, si no recuerdo mal, en California eh, y en ese momento quiso buscar nuevos horizontes quiso buscar un trabajo distinto pero cuando fue a aplicar el trabajo ah, una cosa, él cuando llegó a Colombia recuerden que él no había estudiado la carrera él no tenía carrera universitaria y se mete a estudiar administración de empresas en el CESA y termina su carrera de administrador de empresas trabajando en las noches. Él era gerente de ventas en, las, en el día y en las noches sacó su carrera adelante y durante tres o cuatro años estudió en el CESA y se graduó como administrador de empresas. Pero años después, estando en Estados Unidos, trata de aplicar a otra compañía y le dice no, usted no puede entrar acá porque usted no tiene maestría y aquí solo eh, aceptamos personas con maestría. Pues bien, William Shaw dijo, pues ok, si no tengo maestría, yo puedo hacer una maestría. Y la gente de esta compañía le dice, no, 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 usted está muy equivocado, es que acaso lo aceptamos personas que hayan hecho maestrías en las mejores universidades del mundo, en las top 5 del mundo. Entonces él empieza a investigar, eh, y se da cuenta que para entrar a esta empresa solo aceptaban gente de Harvard, de MIT, de Stanford, de las mejores universidades del planeta, y decide aplicar a Stanford. Y cuando aplica a Stanford, la primera en decirle que él no era lo suficientemente inteligente para aplicar a Stanford es su ex esposa. Su ex esposa le dice, William, déjate de locuras. Que tú no eres lo suficientemente inteligente para entrar a una universidad de estas. Y dice William en su libro que a un emprendedor, a un emprendedor de nacimiento, a un emprendedor nato, jamás le puedes decir que no. Porque un no para un emprendedor es esa gasolina que lo impulsa a conseguir las cosas. Y para él ese, ese, ese comentario de su esposa, de su ex esposa, que le dijo, tú no vas a ser capaz de entrar a Stanford, fue la verdadera gasolina que lo motivó a probar que ella no estaba en lo correcto, a probar que ella estaba equivocada. Y al año, después de estudiar largas horas para el examen del GMAT y aplicar y recoger las recomendaciones y demás, termina entrando a Stanford University. Lo aceptan en, yo diría sino la mejor, una de las mejores universidades del planeta eh, termina con su esposa terminan divorciándose eh, la cosa ya venía mal pero además la, la esposa que creía que pues él era bruto y no era capaz de conseguir cosas grandes pues uno no puede estar al lado de una persona que piense así por supuesto y él lo cuenta en el libro, él dice esa fue la gasolina eh, que me impulsó realmente eh, a sacar esto adelante Termina entrando a Stanford, pero no tenía un peso y él aterriza en California, allá en, en Palo Alto, muy cerca de Silicon Valley, eh, sin plata, sin dinero, sin nada. Y él dice, ¿qué voy a hacer? ¿Yo cómo voy a hacer para pagar esta universidad? Y lo primero que hace es tocar las puertas en la oficina de admisiones y en la oficina de, de ¿cómo se llama? De financial services, o sea, como de, de ayudas y de becas. Y pidió ayuda, levantó la mano. Y la persona eh, encargada pues, de las becas y de la parte financiera de la universidad le dice, oiga, venga, ¿cuánto tiene usted? Y William le dice, lo voy a ser sincero, vengo a la universidad con mil dólares en el bolsillo, no tengo absolutamente nada, no tengo dónde vivir, no tengo cómo pagar la universidad, lo único que sé es que tengo la carta de aceptación. Y el tipo le dice, ok, siéntese una hoja y un papel, ¿Cuánto le vale la universidad? ¿Cuánto le vale vivir? ¿Cuántos viajes va a hacer? Le pues dice, no, no, voy a hacer viajes, yo no tengo plata para viajar. Dice, no, 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 es que acá la gente que hace maestría viaja, conoce el mundo, viaja con sus compañeros, entonces le voy a poner un presupuesto, 30 mil dólares de viajes, comida, alimentación, universidad, todo. Al final la suma les daba 300 mil dólares, 300 mil dólares. Y el tipo le firma un cheque y se lo entrega a William Shaw. Y William le dice, no, 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 señor, qué pena, yo no le puedo recibir este cheque, yo no tengo cómo pagarle 300 mil dólares. Y el tipo de admisiones de Stanford le dice, yo sé que usted en este momento cree que no nos va a poder pagar, pero nosotros sabemos quién es usted y por alguna razón usted está acá y por alguna razón a usted lo aceptamos a la mejor universidad del planeta. Bienvenido a Stanford University, coja 300 mil dólares y nos paga cuando pueda. Le dieron como cinco años de gracia, muy bajos intereses. Esas son las grandes universidades del mundo. Las grandes universidades del mundo saben que las personas que van a esas universidades terminan logrando cosas impresionantes, terminan consiguiendo los mejores trabajos y saben que ese dinero no se va a perder. Y le entregan un cheque de 300 mil dólares sin firmar ningún pagaré a cambio. El único pagaré era su carta de aceptación a Stanford University. Y con, ese, y con esos 300 mil dólares, el tipo vive, viaja, conoce el mundo y empieza esta carrera fascinante en Stanford University. Y la primera semana, estando en Stanford University, le escribe un correo a toda su clase, eran aproximadamente 400 personas dentro de su clase, y escribe un correo a su clase donde el correo decía, queridos compañeros, mi nombre es William Shaw, quiero crear una aerolínea en Latinoamérica, ¿quién quiere montarse en este emprendimiento conmigo? él creía que nadie le iba a responder, él tenía un sueño de crear una aerolínea, una aerolínea de bajo costo en Latinoamérica, porque estaba enamorado de la industria de la aviación, quería crear su propio emprendimiento, su, propia, eh, pues, su propio negocio, eh, y escribe el correo a sus compañeros de la universidad, para su sorpresa, llegaron a ese salón como 20 o 30 personas interesadas, en trabajar en ese proyecto durante por lo menos los dos años eh, de universidad. Y en una de esas conversaciones conoce a un tipo llamado Gabriel Migowski. Eh, Migowski, creo que estoy pronunciando bien el apellido, no sé. Gabriel Migowski, eh, no tal pie, es hoy en día el CEO, el director de Rappi Pay, Es la persona que está detrás de RappiPay. Y Gabriel Migowski venía de Brasil y venía de la industria eh, eh, hotelera, si no estoy mal, había trabajado en consultoría eh, y en el área financiera en varias compañías. Y Gabriel se suma, junto con William, a trabajar con él en este proyecto. Primero era un proyecto de investigación donde eh, se sentaron a trabajar en este sueño, en esta idea de crear una aerolínea de bajo costo en Latinoamérica. Primero pensaron en México, naturalmente, William es de México, un mercado grande, mercado importante, pero ya habían llegado ciertas aerolíneas de, de bajo costo a México. Segundo, pensaron en Brasil, pero el mercado de Brasil, supramente regulado, muy difícil de entrar, había una aerolínea de bajo costo llamada Gol. Eh, y finalmente dijeron, el mercado es Colombia. Colombia tiene absolutamente todo para lo que nosotros queremos crear. Es un mercado de 50 millones de habitantes, es un mercado de, que llegan, en ese momento estaban llegando al país y se estaban transportando alrededor de 20 millones de pasajeros al año. Y era un mercado eh, controlado, era un monopolio básicamente, controlado por dos aerolíneas, Avianca y Latam. En ese momento era LAN y LAN había comprado Aires, si ustedes recuerdan. LAN compró Aires y era un mercado 100% controlado por estos dos gigantes, Avianca y, y Latam. Eh, y empiezan estos dos personajes a investigar, Gabriel y William, hacen un par de viajes a Colombia, esto todo mientras estaban en la Universidad de Stanford. Y llegan a Colombia y empiezan a buscar posibles socios. En ese momento conocen a Juan Emilio Posada, una persona que había sido CEO de Avianca, eh, por varios años, que conocía perfectamente la industria de la aviación, se conectan con varios inversionistas en Colombia y empiezan a trabajar en la idea del negocio durante su estadía en Stanford University. Eh, y en ese momento empiezan a crear ese modelo financiero, ajustar los números, y con ese modelo financiero y con su plan de negocios, empiezan a viajar muy seguido a Colombia en busca de inversionistas para este nuevo emprendimiento. Estaban buscando alrededor de 20 a 30 millones de dólares para poner a hablar, eh, para, poner, para poner a andar esta nueva aerolínea del Colombia. Y se reunieron, dice William, con más de 100 inversionistas. Tuvieron más de 100 reuniones con potenciales inversionistas, con fondos, con empresarios, con gente de la industria, con gente de la aviación y recibieron más de 100 respuestas negativas. Muchas personas, muchas personas les dijeron que no. Y recuerden que a un emprendedor no se le puede decir que no, porque el no al emprendedor es la gasolina que lo impulsa a seguir adelante. Y así como su esposa le había dicho que él no iba a ser capaz de entrar a Stanford University, más de 100 inversionistas le dijeron que estaba loco que cómo iba a montar una aerolínea bajo costo para competirle a semejantes monstruos, a Bianca y la TAM, que las aerolíneas de bajo costo no tenían ningún sentido, que el negocio de, la, de las aerolíneas era un negocio malo. Eh, mejor dicho, le dijeron de todo. Siguieron trabajando, siguieron luchando, siguieron afinando el modelo financiero. Pasan dos años... Los dos se gradúan. William se viene a vivir a Colombia a trabajar en su idea y y se llega y llega a Colombia pues sin un sin un peso sin un peso eh, y finalmente después de dar muchas muchas vueltas consiguen eh, un par de inversionistas que le apuestan al proyecto radican la licencia ante la aeronáutica civil colombiana y en el año 2012 sale, en, creo que en mayo, si no estoy mal, en mayo del año 2012 eh, sale el primer vuelo de Viva Colombia. Nace este sueño eh, y creo que eran cuatro socios. Por un lado estaban Juan Emilio Posada, eh, Fred Jacobsen, William Shaw y Gabriel Migowski. Cuatro socios por un lado. Y consiguieron a dos o tres empresarios en Colombia, entre ellos Miguel Cortés, el presidente del Grupo Bolívar eh, y otros dos que, que se me escapan en este momento. Ah, uno era el, los de Ryanair, eh, para los que no saben Ryanair es una aerolínea de bajo costo en Europa muy muy exitosa tal vez el modelo más exitoso que existe de aerolíneas de, ba de bajo costo en el país, en el país, no, en el, en el continente europeo, eh, y los de Ryanair terminaron invirtiendo y comprando una parte del negocio debido a Colombia. Y es así como nace este sueño, después de muchas vueltas, después de muchas trasnochadas, después de muchas personas que les dijeron que estaban locos, incluyendo eh, el que era en ese entonces el dueño de Avianca. En algún momento entrevistaron, si ustedes recuerdan, a Germán Efromovich. A mí me tocó Germán Efromovich eh, de, de, pues, de presidente de la Junta Directiva de Avianca. Eh, yo estuve en la época de Germán Efromovich eh, como presidente de la Junta Directiva y dueño de la aerolínea, y me tocó la época de Fabio Villegas como CEO de la compañía. Les estoy hablando de hace, hace ya bastantes años, hace como 15, 16 años. Eh, tiempo pasa rápido Pero bueno, quería decirles es que Germán Ifromovich El que era en ese momento dueño de Avianca Dijo que estos tipos de Viva Colombia eran unos kamikazes Eran unos suicidas Que montar una aerolínea bajo costo no tenía ningún sentido Y aún así, recuerden, vuelvo a la misma frase de William Shaw A un emprendedor no lo puede historiar a un emprendedor no le puedes decir que no, a un emprendedor no le puedes decir que no es capaz de ir a Stanford, que no es capaz de montar una aerolínea, que se va a quebrar, porque precisamente esa es la gasolina que les daba fuerza. Terminan, eh, terminan haciendo y creando esta compañía, eh, Gabriel Migowski se convierte en el director financiero, en el CFO, William Shaw, el autor del libro, era el director comercial, de la aerolínea, el director, el gerente de ventas de la aerolínea, y el CEO de la compañía eh, fue Fred Jacobson. Empieza el tema de egos, hubo una pelea interna entre ellos porque todos querían ser CEOs, Gabriel quería ser CEO, William quería ser CEO, Juan Emilio Posada quería ser CEO, Fred Jacobson quería ser CEO, todos estaban peleando ese cargo y dice William que era un tema de egos, de todos queríamos eh, ser los directores en la compañía, todos queríamos aparecer en la prensa, todos queríamos liderar eh, este gran sueño. Finalmente los socios y la junta directiva deciden que el CEO iba a ser eh, Fred Jacobsen. Empieza la compañía y rápidamente se convierte en una revolución en Colombia. William Shaw se da cuenta que en Colombia había una demanda reprimida, gente que en su vida se había montado en un avión, gente que en su vida había tenido el privilegio de conocer el mar, de viajar en avión, gente que viajaba en bus, en carretera por Colombia, porque no tenía el dinero suficiente y el dinero necesario para montarse en un avión. En ese momento, recuerden, Avianca y Latam eran un monopolio, manejaban la industria, manejaban el mercado, los precios de los tiquetes eran bastante elevados y estos tipos llegan a romper el mercado, a romper en tarifas, a competirle de frente a Avianca y rápidamente se dan cuenta que había una demanda supremamente reprimida. Y mucha gente que nunca en su vida se había montado en un avión, montado en un avión empieza a volar por primera vez. Y por eso dice William Shaw que la historia de Viva Colombia es la historia de la revolución de la aviación en Colombia y en muchas partes de Latinoamérica, porque Viva Colombia se convierte en un ejemplo para otros mercados y para otros países, países en Centroamérica, el mismo México, e incluso en Brasil. La gente empieza a ver a Viva Colombia como un ejemplo de una aerolínea que puede entrar a competirle a los grandes, que puede entrar a romper con tarifas y puede hacer que mucha gente empiece a viajar en avión, gente que antes no había tenido esa oportunidad. Viva se empieza a ganar un espacio importante en el mercado, mucha gente empieza a viajar por Viva Colombia, eh, pero empiezan los egos, empiezan los problemas, empiezan eh, las discusiones a nivel de junta directiva y un día llaman a William a decirle eh, los socios, los dueños de Ryanair que no querían que él fuera más el director comercial de la compañía que porque él venía de una aerolínea tradicional como British Airways y que necesitaban gente con una mente totalmente despejada y fresca y que no querían traer gente en el equipo directivo que hubiera trabajado eh, en empresas tradicionales de la aviación esto Guardadas las proporciones, hagan de cuenta, es un poco la historia, guardadas las proporciones, obviamente, pero tiene su similitud a lo que le pasó a Steve Jobs, que lo echaron de su, de su propia compañía, de la compañía que él había creado, a William Shaw lo terminan tratando de sacar de la empresa que él se imaginó, que fue su tesis de grado en Stanford University la empresa que él soñó, la empresa que, en la que él siempre quiso trabajar. Finalmente él termina convenciendo a los socios de Ryanair, pero pues empiezan ¿no? los, los insabores, empiezan los temas, eh, hasta que en el año 2017, si no estoy mal, le terminan vendiendo la compañía eh, a uno de sus socios, que eran unos socios irlandeses, le terminan vendiendo Viva Air, Viva Colombia a los irlandeses y William Shaw decide eh, tomar nuevos rumbos. Pasa primero por, un, fue CEO de una aerolínea, ah no, él llegó a ser CEO de Viva Colombia, o sea, él vende, él vende su participación y cuando vende, los dueños lo llaman a decirle ok, ya que no eres socio, ahora sí vas a ser CEO, entonces él termina siendo CEO de Viva Colombia, ya no siendo dueño y ya no teniendo acciones de la compañía, pero era el director general, el CEO, y fue CEO por un tiempo corto, hasta que un día cualquiera, lo llaman a las 4 de la mañana, recibe una llamada de los dueños de la aerolínea a decirle que, pues, que estaba despedido, que no querían que él fuera más el director de la aerolínea. Entonces él termina como con un sinsabor, pero bastante orgulloso de lo que había creado, y empieza a buscar nuevos horizontes, se, se devuelve a México, se regresa a México a estar los últimos días con su padre, su padre ya era una persona enferma, pudo disfrutar esos últimos días de vida de su padre, compartir con su familia, termina dirigiendo una aerolínea en México, eh, Interjet, si no estoy mal, termina dirigiendo Interjet en México, y vuelve a Colombia años después, unos, creo que unos dos o tres años después, con la idea de crear otra aerolínea de bajo costo llamada Ultra Air. Eh, y crean con unos nuevos socios una nueva aerolínea llamada Ultra Air. Ultra Air también una aerolínea que se ha ganado un espacio en el mercado colombiano eh, que ha transportado cerca de un millón de pasajeros en los primeros años rápidamente transportó 600 mil pasajeros y pudo capitalizar capitalizar muchos de los aprendizajes de British Airways de viva Colombia y en general aprendizajes de emprendimiento. Eh, entonces, pues hoy en día Ultra Air es una aerolínea que continúa operando en el mercado. Viva Colombia, pues ya vimos las noticias. Después estos nuevos socios... Eh, Nuevos dueños se pegan la, la enloquecida del siglo, tratan de crecer, compran nuevos aviones y todo. Termina la compañía eh, en una situación económica bastante difícil y hace un par de semanas anuncian eh, pues que cierran operaciones. Pero independientemente de lo que esté pasando con Viva Colombia en este momento y las noticias de las últimas semanas, esta es una historia de un gran emprendedor. Es una historia de una persona que luchó muchísimo por conseguir sus sueños y logró montar no solo una, sino dos aerolíneas en su vida. Y es además un libro eh, muy recomendado para aquellas personas que han pensado en algún momento de su vida emprender un negocio, en algún momento de su vida empezar algo, construir algo de cero. Y este es un libro... Que además de contar la historia que les acabo de contar muy resumida porque tiene muchos más detalles y por eso yo siempre recomiendo eh, pues que compren el libro que lo lean y porque es muchas muchas cosas obviamente las que mm, me salto y le, de las que no puedo hablar eh, en este espacio del club de lectura pero más que eso más que la historia de William Shaw es un manual para emprendedores y emprendedoras, es un manual para personas que en algún momento han pensado crear un negocio. Y les voy a hablar de los nueve pasos de los que habla William Shaw eh, para emprender. Nueve pasos para emprender, si quieren tomar nota, lápiz y papel. Se los voy a leer. Aquí están. Los pasos para emprender es el capítulo número 12 del libro. Paso número uno, si uno quiere emprender un negocio. Es un paso a paso, de, dice él, de cómo crearon Ultra Air, la segunda aerolínea que él fundó. El primer paso es júntate con una o más personas emprendedoras a analizar distintas ideas de negocio. Como les conté, cuando William, William Shaw regresó a Colombia, se juntó con varios amigos eh, y echaban café, montaban en bicicleta, pero se juntaban a analizar las distintas ideas de negocio. Entonces, el paso uno es Juntarse con personas eh, emprendedoras, personas que quieran también emprender y empezar a echar ideas. Ese es el paso número uno. El paso número dos, este es bien importante. Crea un modelo financiero viable. Él dice que los números son claves a la hora de empezar negocios. Y si uno no tiene claro qué va a vender, cuánto va a vender, cuánto le va a costar vender, cuánto le va a costar producir, cuánto se va a gastar el mercadeo, cuántas personas va a tener el negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Si uno no tiene ese modelo financiero claro en la cabeza, va a ser muy difícil sacar adelante el negocio. Entonces, el paso número dos, crear un modelo financiero viable. Paso número tres, investigar muchísimo. Ellos se dieron cuenta cuando fueron a montar Ultra Air que había un decreto, que era el decreto 1157 del año 2020, que le daba exenciones tributarias a las empresas que estaban buscando eh, inversión y que estaban buscando nuevas sedes para su. Eh, que, estaban que estaban buscando instalarse en Colombia y con el fin de atraer la inversión extranjera, le eh, daban exenciones tributarias. Entonces, ese decreto les permitió afinar también el modelo financiero. Paso número cuatro, buscar un gran equipo. Rodearse de personas que sepan más que uno, o por lo menos que complementen lo que uno ya sabe. William era un gran comercial, un gran vendedor, y se rodeó de grandes financieros, de grandes operadores de negocios y de grandes líderes a crear esto, estas dos aerolíneas. Paso número cinco, Buscar la inversión, buscar los recursos para desarrollar ese plan de negocios. En el caso de una aerolínea, estamos hablando de 20 o 30 millones de dólares. Pero no todos los emprendimientos pues, nacen con semejante capital, ni más faltaba. Pero muchas veces uno sí tiene que buscar o tener claro de dónde van a salir los recursos de mi emprendimiento. Si son recursos propios, recursos de terceros, recursos de la banca, recursos de inversionistas, en fin... ¿De dónde va a salir ese capital para empezar el negocio? Paso número seis. Legalizar tu emprendimiento y asesorarte muy bien. Mucha gente dice, no, yo emprendo y cuando crezca y cuando sea grande e importante, ahí sí me legalizo, ahí sí voy a la cámara de comercio y abro mi empresa, ahí sí le paro bolas a la contabilidad. Él dice no los negocios hay que empezarlos bien desde el principio, hay que formalizarlos desde el principio y sobre todo hay que asesorarse muy bien legalmente eh, para constituir grandes negocios. El paso número siete, este me encanta, cuéntale al mundo, cuéntale al mundo lo que estás haciendo, cuéntale a todo el mundo lo que estás haciendo. A veces en Colombia, sobre todo esto es un pensamiento muy colombiano, creemos que si salimos a contarle a la gente nuestras ideas de negocio Creemos que nos las van a robar. En Stanford University, lo primero que William Shaw hizo fue escribir un correo a toda su clase, a toda su clase. Eh, y lo primero que dijo es, voy a montar una aerolínea, ¿quién se suma a este emprendimiento? En Colombia nos da miedo compartir. Él dice al revés, cuéntele a todo el mundo que la gente también muchas veces está dispuesta a ayudar. El paso número ocho, concretar y hacerlo realidad con un presupuesto aterrizado. Uno no puede quedarse en la planeación, armando equipos, armando modelos financieros, contándole a todo el mundo lo que uno va a hacer y después no hacer nada. No, el paso número ocho es remangarse, ponerse a trabajar y sacar adelante el plan y el propósito que uno tiene con el negocio. Y finalmente, el paso número nueve es lanzar el emprendimiento de la mejor manera posible. Él, que es un marquetero, una persona que le gustan las ventas, una persona eh, que le gusta la publicidad, él dice que en el momento en que uno lanza el negocio, tiene que ser un lanzamiento de impacto. Eh, Recuerdo, recuerdo una de las campañas que él se inventó que fue bastante polémica en Colombia que se llamaba «Lleva a tu moza a la arenosa». Imagínense lo polémico que puede llegar a ser una campaña publicitaria con ese eslogan «Lleva a la moza a la arenosa». Para los que de pronto no son de Colombia, los pongo en contexto. La moza es la amante no eh, y la arenosa, así le dicen a Barranquilla, a la ciudad de Barranquilla. Entonces, una de las campañas de Viva Colombia es llévese a la amante a Barranquilla, pero le pusieron llévate a la moza de la arenosa. Obviamente esto causó revuelo, salió en todos los periódicos, salió en todas partes, pero el tipo decía, parce, eso es lo que uno tiene que hacer con las campañas publicitarias, que hagan ruido, que todo el mundo hable de ellas, que todo el mundo se entere, eh, que así sean polémicas... Eh, eso rompe con la publicidad tradicional, entonces imagínense una campaña de una aerolínea, eh, de, llévese a la moza para la Arenosa, pues obviamente se le vino todo el mundo encima, pero eso también le dio muchísimo bombo a la campaña y vendieron en efecto miles y miles y miles de etiquetes a Barranquilla, yo no sé si finalmente la gente se terminó llevando no a la moza a la Arenosa, pero... Eh, la sacó del estadio con esa campaña entonces el lanzamiento tiene que ser potente eh, y como dicen por ahí eh, siempre que haces algo te van a criticar la única forma de que no te critiquen es que no hagas nada es que te quedes quieto en tu casa escondido debajo de tu cama eh, y que no le muestres al mundo lo que estás haciendo siempre que sales a hacer algo siempre, siempre, siempre vas a encontrar detractores. Siempre, siempre, siempre vas a encontrar esas personas que te dicen que no. Siempre te vas a encontrar con los famosos haters, eh, muy de moda por estos días en redes sociales. Eh, en fin, él dice, mire, en el emprendimiento siempre vamos a encontrar dificultades y por eso es importantísimo. Primero, dice William Shaw, les estoy leyendo textualmente, meterle mucha pasión a lo que uno hace. Muchas ganas, muchas ganas eh, a lo que uno hace. Segundo, hay que tener una idea muy clara. Como decían por ahí, cuando uno tiene claridad, allá dirige toda la energía y seguramente las cosas empiezan a pasar cuando uno sabe exactamente hacia dónde va. Tercero, dice William Shaw, hay que ponerle un sello personal a todo lo que uno hace. Un sello porcional a todo lo que uno hace. Número cuatro... Eh, Enamorar a otros de tu misión y de tu objetivo, es gran parte de ser líder, es enamorar a los que trabajan contigo, enamorar a tus clientes, enamorar a las personas eh, de tu negocio, de tu misión, de tu misión, entonces eh, aquí les dejo un par de consejos, un par de consejos que a ver si por acá, bueno les voy a leer otro par de consejos chéveres, primero Aprende mucho, estudia mucho este, me, este por supuesto nos resuena en mis propias finanzas Que siempre decimos a seguir aprendiendo Aprende mucho y especialízate Conoce muy bien a tus clientes y a tus proveedores Ve al detalle cada vez más Entiende al detalle tu negocio Este es un aprendizaje que se irá dando con el tiempo Nunca dejes de soñar Este es importantísimo Nunca dejar de soñar un emprendedor al final es un soñador, es una persona que sueña con lo imposible, y yo creo que esta historia, ya para cerrar, esta historia de William Shaw, es la historia de un emprendedor, de una persona que nunca se rindió, de una persona que nunca dejó, que incluso sus, sus familiares más cercanos, su misma esposa le decía, tú no eres tan inteligente como para entrar a Stanford University, y terminó demostrándole una y otra vez a sus detractores, a sus haters, a sus contradictores, que estaba para grandes cosas. Entonces, pues nada, esa es la historia que teníamos para hoy, repito, de cero al cielo, la historia de William Shaw, la historia de Viva Colombia y Ultra Air, una historia muy inspiradora para todos aquellos y aquellas que quieren ser emprendedoras que quieren empezar un camino distinto, un viaje nuevo en su trabajo. Y como decía él, eh, cierro con esta frase que me encantó y me perdona el vocabulario, pero es literal. Él dice, mire, al final de la vida tenemos que llegar gastados y despelucados, gastados y despelucados. No queremos llegar al último día de nuestra vida peinaditos, enteros y muy saludables. No, el tipo dice, "El día de mi muerte que me cojan gastado y despeinado. Y el día de mi muerte quiero decir qué viaje tan hijo de puta el que me he pegado." Literalmente así lo dice en el libro. Quiero que el día que yo muera pueda decir qué viaje tan hijo de puta el que me pegue en la vida. Cierro con esas con esa palabra, me perdonan el vocabulario, pero es literal sacado del libro. Que el día de nuestra muerte digamos, qué viaje tan hijo de puta el que nos hemos pegado. Con eso cerramos. Espero les haya gustado la historia de Viva Colombia, la historia de William Shaw. Espero hayan disfrutado hoy, Club de Lectura. Y bueno, que tengan una gran semana. Un abrazo, chao, chao. Que descansen y nos vemos el otro domingo con un nuevo libro del Club de Lectura. Saludos, chao, que descansen. A seguir aprendiendo. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Más 2.7. Acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio. A seguir aprendiendo. El gran logro, dice Henry Kissinger de Yo, fue idear esa concepción de un nuevo país a partir de una sociedad compuesta por culturas completamente opuestas.